0: tá falando é a Clara.
1: E aqui é a Aline, e a gente tá na segunda temporada da Reunião do Fórum.
0: Uh! E as coisas por aqui mudaram um pouco, mas nem tanto assim. Os nossos episódios, eles são sempre centrados na ciência, e o tema de hoje também não podia ser diferente. Bem isso. A gente
1: até pode falar sobre sereias, mas daí a gente fala das possibilidades biológicas pra elas existirem.
0: É, mas isso é lá do primeiro episódio da segunda temporada. Então, se tu gosta... Volta dois episódios pra escutar. E aproveita pra escutar também o nosso episódio sobre os efeitos do álcool no corpo. Foi nosso primeiro Coffee Break e ele tá muito engraçado. Mas
1: espera, só vai lá ouvir os outros depois de escutar esse aqui, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre greenwashing.
0: Vamos à reunião então? Bora!
1: Durante anos, a nossa espécie se expandiu pelo planeta, criou e criou, sem pensar como aquilo afetaria o planeta. Durante muito tempo na cadeia de produção, não pensamos nas consequências dos nossos atos no que diz respeito às outras espécies.
0: E agora tudo isso que foi feito tá mostrando as consequências, né? Não é à toa que a gente uhum. tá no meio de uma pandemia, ou então que a Amazônia teve as piores queimadas de sempre, ou que nesse exato momento, enquanto a gente tá gravando esse episódio, o Pantanal, que é a maior planície alagável do planeta, tá em chamas.
1: É... Por muito tempo, os humanos fizeram e não pensaram em todos os processos, porque sim, quando algo é criado, como a latinha que a gente toma nosso refri ou a nossa cerveja, ela precisa ir para algum lugar. É isso, é o
0: que a gente tinha comentado lá no nosso primeiro episódio, nos primórdios da reunião do fórum, <risos> quando a gente falou sobre o caminho do plástico. Quando a gente disse que as coisas elas não são criadas e, e de repente elas somem, né? Porque a gente está acostumado com isso hoje em dia. A gente foi criado comprando as coisas do supermercado, largando na lata de lixo e nunca mais vendo, nunca mais vírgula, né? Porque é que nesse episódio a gente explica que o que a gente não vê, o nosso corpo sente mais para frente.
1: Exatamente.
0: Então hoje a gente vai falar sobre uma forma de resolver esse problema e também sobre empresas que dizem que elas estão resolvendo isso, mas que, na verdade, é só fachada. São aquelas empresas que tentam dar aquela enganadinha, assim, para conseguir alguma vantagem em cima disso.
1: É. Em 2018, então, o Instituto ACATU realizou uma pesquisa sobre o panorama do consumo consciente no Brasil. Esse estudo ele foi feito com 1.090 pessoas, entre homens e mulheres com mais de 16 anos e pertencentes a todas as classes sociais de diversas cidades do Brasil. Entre os conscientes e engajados, há mais mulheres, pessoas mais velhas, que são a partir dos 35 anos, segundo o estudo, mais ricas e, com as, e as pessoas com maior escolaridade. Dentre esses dados considerados como consumo consciente, estão a consciência em casa, que seria desligar as luzes quando não está no cômodo, esperar o alimento esfriar para colocar na geladeira, porque isso gasta energia, se coloca quente, né? Entre outras coisas também a compra planejada de alimentos e roupas, a consciência na rede, então reutilizar objetos e embalagens, separar o lixo mesmo sem ter coleta seletiva, passar as informações que tu sabes sobre essa parte sustentável para o maior número de pessoas, também a consciência no público, que é mudar para uma marca que cuida mais do meio ambiente, votar em políticos que defendem causas ambientais, evitar trajetos longos que precisem de muito deslocamento e a consciência além da causa, então usar transporte público compartilhado ou escolher ir a pé ou de bicicleta. E essas pessoas, elas são a minoria, infelizmente. O número de pessoas indiferentes desse estudo foi grande, mas o número de pessoas conscientes cresceu de 2012 para 2018, nos dois anos em que essa pesquisa foi feita. O que mostra que as pessoas estão, sim, buscando alternativas melhores, mas os passos ainda estão muito lentos.
0: Então, esse estudo que a gente comentou pegou uma pequeníssima parcela da população, mas ele mostra que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. A educação ambiental devia ser ensinada nas escolas, né? Quer dizer, devia ser ensinada nas escolas, assim como... Muitos crimes ambientais e problemas que se enfrenta, como todos os impactos na fauna e na flora, uh, que seriam ao menos mitigados. Além disso, uma luz no fim do túnel é que cada vez mais pessoas
1: inquietas e inconformadas com os problemas que a nossa espécie causou, e continua causando, para o planeta aumentou bastante. E se você está nos ouvindo agora, provavelmente é uma delas, e se não for, vai começar a pensar sobre isso antes do fim desse episódio. Essa é a moral, né? É, parece que a gente está aqui. É, parece que a
0: gente está aqui. É, e também, além das pessoas, né, tem cada vez mais, as, existem empresas preocupadas com essa cadeia de produção, né, de como são criadas as coisas, e não só como são criadas, mas para onde vão após o seu uso, né, após sua vida útil do produto ou serviço. Uhum. Daí que a gente começa a pensar na economia circular. Hoje em dia, a maioria das empresas na indústria elas praticam a economia que se chama linear, que é aquela que capta recurso, modifica esse recurso para virar um produto, né? e o produto vai chegar até os seus consumidores, vai ser consumido e vai virar resíduo. E a partir daí ele vai poder ser reciclado ou descartado. Mas a gente sabe que
1: dificilmente ele vai ser reciclado, né? Tanto que a Clara comentou, que a gente falou lá no nosso primeiro episódio, que muito pouco disso realmente vai ser reciclado, vai acabar nos oceanos, ou e voltando pra gente, né? Ou então vai acabar por aí, poluindo, e causando enchentes, enfim. Em 2018, então, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de lixo. Isso é, tipo, um número tão grande que eu nem imagino, mas eu sei que, tipo, dá vários carros, vários caminhões. <risos> vários caminhões. Quando eu penso em toneladas, eu penso, nossa, vai dar vários elefantes, sei lá, imagina. Vários elefantes empilhados, isso é a,
0: isso é a quantidade
1: elefante. de lixo. Tonelada, algumas toneladas.
0: Eu... Essa sabia. quantidade de lixo. Mesmo eu pensei elefante. em procurar, tipo, quantos dá de alguma coisa Sim, é muito melhor Ó, o elefante da savana pesa 6 mil quilos O asiático, 4 mil E o elef... Ó, elefante da floresta, 2.700, é tão fofinho. Tão
1: pequenininho
0: Elefante da floresta, eu gostei dele <risos> Tá, então, 79
1: milhões de toneladas de lixo Dá vários elefantes <risos> A Clara Nossa. procurou. Não adiantou nada. Dá mais o
0: Triste.
1: Tá. Mas enfim. Desse total de 79 milhões de toneladas de lixo. A estimativa é que somente 3% tenham sido reciclados aqui no Brasil. Mas o potencial de reciclagem é 30%.
0: É muito baixinho, gente.
1: Muito baixinho.
0: E pensando nessa cadeia linear de produção, né? Isso só pode ser coisa de ser humano. Porque na natureza, claro, o ser humano é um ser natural, então logo tudo que ele faz é natural, mas ao mesmo tempo é um impacto negativo para o resto da natureza, né? Mas se for pensar, na natureza não existe essa, essa cadeia linear de produção, porque os seres vivos, eles nascem, eles vivem, se reproduzem e morrem Morrer. voltando para a Terra, e daí lá eles acabam servindo de alimento, tanto para outros animais uh, multicelulares, como, sei lá, um, uma onça... Uh, um graxaim, um lobo, mas também micro decompositores. Então, vai ter lá as bactérias, vão ter fungos que vão se aproveitar de todos os nutrientes daquele corpo que está se decompondo e vão auxiliar na decomposição dele, né? Então, não existe um descarte do que se, se cria, né? Até porque o que se cria, na verdade, se transforma, né? Aquela, ai, nossa, nada se cria, tudo se transforma, tá? Mas Eu verdade... coloquei isso aí. <risos> Mas é que é verdade, sabe, não é? A vida humana não existiu, assim, meu Deus, existiu, não. É, surgiu de células, de, de dois corpos que se juntaram. Enfim, não vou explicar pra vocês agora, porque a gente pode fazer um episódio só pra isso também. Já
1: virou educação sexual isso aqui, eu acho.
0: É, daí a gente tem que convidar a ah, vou dar nomes aqui. Tem que convidar a Fran, que ela gosta desses assuntos, é a nossa sexóloga. Expõe,
1: expõe, eu vou expor ela. Eu
0: vou expor ela? Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Mas então, pessoal, não existe descarte, né? Nada criado pela natureza fica aí para se decompor depois de 400 anos, como diz o mito do plástico, né? Já que, na verdade, o plástico ele nunca se decompõe, ele vai só se transformando cada vez em partículas menores, 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 que a gente vai chamando de microplástico, de nanoplástico. E que não vão só ir pro fundo do mar não Porque o ser humano gosta de pescar Os peixes que estão lá dentro Gosta de comer, gosta de comer frutos do mar Então tudo isso volta e não precisa ser só peixe né uhum. Enfim uh, a, a água que a gente consome também Porque o microplástico não vai para Apenas o fundo do mar, vai para rios Para lagos E se tu assistiu o nosso primeiro episódio da, da reunião do fórum, tu vai ver que Já foi encontrada em água potável Que são as águinhas engarrafadas
1: uhum. Já pensou como é assustador? A garrafa de plástico que você comprou dois anos atrás em alguma viagem aleatória que fez, ela ainda tá por aí e ela vai continuar até depois que a gente morrer. Uhum. Isso não existe na natureza, sabe? Uhum. Mas tá, essa é a economia linear. Mas e a circular? A economia circular é um conceito baseado na inteligência da natureza. Nada se perde, tudo se transforma. <risos> <risos> Pode parecer clichê, mas é verdade. Então ela se opõe ao processo produtivo linear Na economia circular Os resíduos são insumos Para a produção de novos produtos Outro exemplo então No meio ambiente Os restos de frutas consumidas por animais Eles se decompõem E viram adubo para plantas Aqui não existe ideia de resíduo tudo vai servir continuamente de nutriente para um novo ciclo. E aqui, na economia circular, pensando na indústria de produtos, a cadeia produtiva ela seria repensada. Então, peças de eletrodomésticos usadas poderiam ser reprocessadas e voltar à cadeia de produção como componentes para fabricar outros produtos, eletrônicos, nada
0: se perde. E a economia circular é a ciência que vai repensar as práticas econômicas. Então, ela vai além daqueles três R's. O que, que são os três R's? É reduzir, reutilizar e reciclar. Ela une, pelo menos na teoria, um modelo sustentável com o ritmo tecnológico e comercial do mundo moderno, cada vez mais rápido e, infelizmente, poluente.
1: E já existem empresas que optam pela economia circular e a aplicam. Tem uma empresa que faz isso muito bem aqui no Brasil, que é a Bumera. Eles possuem a Circular Pack. É uma metodologia própria da empresa Bumera que transforma o lixo em uma linha de produtos com causa. Através de tecnologia, design e cooperativas de catadores inserindo as empresas na economia circular. Então se quiser acessar o site deles eles explicam como funciona, é muito interessante. E no Instagram deles eles mostram como uma embalagem nasceu, por exemplo, copo de macarrão instantâneo e renasceu como um papel colorido. Muito legal. Então, existem muitas iniciativas que são ótimas, como essa da Bumera, mas como saber se a empresa que se diz verde é realmente correta?
0: Então, né, para responder essas perguntas, a gente precisa também ter em mente que existem vantagens para uma empresa se dizer sustentável. né? Então, quais são essas vantagens para uma empresa ser uma empresa sustentável? Primeiro que, além de ajudar o meio ambiente, ela vai chamar atenção e atrair mais clientes. Então, a gente dá um grande destaque para o marketing aqui.
1: É, vai ser uma baita vantagem, porque quem não gosta de uma empresa que, além de trazer benefícios para o cliente, ela pensa no coletivo. Então, ela cria ações de melhoria para o ambiente e para a sociedade.
0: É, e essas ações, elas acabam melhorando o relacionamento da empresa com os clientes e também com os fornecedores. Então, acaba demonstrando uma solidez no negócio. E esse é um fator de destaque em relação aos competidores. Já que nesse novo relacionamento, a empresa ela instiga a consciência ambiental e social enfim dos clientes e empregadores.
1: Outra vantagem também é a redução de custos, porque muitas soluções ambientais diminuem os gastos para a empresa, aumentando a eficiência e diminuindo o uso de recursos.
0: Nesse caso, eu quero trazer o um, um exemplo do Hospital Menos de Vento. Uhum aqui de Porto Alegre, que saiu uma reportagem não lembro que ano, não sei se foi talvez 2018, mas que o Hospital Nuinhos de Vento, eles têm um projeto de reaproveitamento de resíduos. Então, eles pegam os resíduos orgânicos do hospital, claro que não são aqueles hospitalares, né, que, hum. então, mas eles transformam esses resíduos em energia.
1: Uhum. Muito bom.
0: aí ah, tem outra, né, que quando uma empresa ela age direitinho, ela aplicações sustentáveis de acordo com a regulamentação, ela vai evitar denúncia e também o pagamento de várias multas decorrentes do não cumprimento da lei. Então, por exemplo, ela não vai sofrer as consequências que podem ser causadas pela falta de um licenciamento ambiental para empresas com potencial poluidor.
1: É, porque ela vai estar tá dentro né, da regulamentação, vai estar tá cumprindo a lei certinho, não vai ter esse problema.
0: Evita custos adicionais.
1: Exato, e por último mas longe de ser o menos importante a empresa contribui para a manutenção do ambiente onde ela atua, então ela evita danos à comunidade local e às comunidades próximas, contribuindo para o bem-estar da população, da flora e da fauna ao redor da instituição, isso é ótimo, e também como a gente falou de marketing, né, causa uma imagem muito boa para os consumidores
0: É isso aí, então de vantagens a gente já viu Dentre tantas, tem a questão do custo em relação ao que pode, ela, a própria empresa pode aproveitar seus materiais, uhum. os seus resíduos, mas também no custo em relação a não pagar multas uhum. e, e enfim e agir de acordo com a, com a lei ambiental. E a questão do marketing, que pode fazer com que os clientes a vejam com uma visão um pouco diferente, com mais carinho, com mais vontade de comprar dessa empresa porque ela é diferenciada. Então também tem muito posicionamento de mercado.
1: Mas com tanta valorização das empresas sustentáveis, surgiu o greenwashing, que é o tema do nosso episódio de hoje. O greenwashing é uma prática ecologicamente incorreta, na qual empresas se promovem por meio de divulgação de uma responsabilidade socioambiental. Quando, na verdade, elas não adotam políticas realmente sustentáveis e aquilo ali é tudo é só fachada, só para dizer que faz, quando na verdade não faz.
0: É, e greenwashing é um termo utilizado para designar um procedimento de marketing utilizado por alguma organização com o objetivo de promover uma imagem ecologicamente responsável dos seus produtos ou serviços. Greenwashing pode ser traduzido como maquiagem verde ou, que eu acho que é o que mais cabe aqui, lavagem verde, né? Uhum. Que é a impressão falsa de que aquela empresa ela é verde, mas na verdade não é.
1: E é bem isso, né? Se tu pensa na tradução literal greenwashing, né? Uma lavagem verde. Aquilo ali não é, mas ele né, passa, assim, uma tinta verde <risos> e diz, ó, tô verde, uhum. estou de acordo, sou muito sustentável, gente, olha só. Agindo top. top. Topíssimo. Agindo tudo corretamente. <risos> Então, eles têm discursos convincentes né? e frases como 100% natural, ecologicamente correto, qualidade verde. Muitas vezes as pessoas acreditam nesse marketing de mentira e compram um produto ou uma ideia que não condiz com a realidade. Então, uma das maneiras de saber se a empresa pratica o greenwashing é o consumidor ter conhecimento das certificações ambientais e dos selos.
0: Esses selos eles são tipos de certificações também que garantem que determinado produto foi produzido de maneira sustentável e em conformidade com o meio ambiente. E para saber a veracidade de uma certificação, dá para acessar o site da certificadora para ver se o nome da empresa consta no cadastro. Isso é muito importante, porque pode ter uh, empresas que inventam selos aleatórios que não existem, uhum. mas também podem haver empresas que copiam selos que já existem. Então tu pensa, ah, mas se ela tá com esse selo que, que existe é porque ela é sustentável. Não, é melhor a gente sempre conferir no site da certificadora pra ver realmente se ela está ali cadastrada. Aí tem muitas pessoas que, tipo,
1: só acreditam, né? Que, que,
0: que nem olham um selo, pra começar.
1: E já acreditam que ela se diz que é, então ela deve ser. Mas, assim, não é tão difícil da gente desconfiar. Essas que tem o selo, eu acho que fica um pouco mais difícil... Porque tu acaba achando né, que realmente tem aquele selo... Mas uma forma de tu ver se ela é realmente ou não é procurar por informações sobre a forma de produção de algum produto. Então, o transporte, o funcionamento da empresa, checar o site, o cadastro, né, como a Clara falou. E se um produto diz que ele é 100% sustentável, então desconfia, porque é aquela coisa de quando vai fazer prova e daí falam, isso sempre acontece, isso é assim, nunca. E daí tu já fica, hum, tenho que rever aqui essa questão para ver se isso aqui... É a mesma coisa com essas empresas esses... Esses produtos, enfim. Se diz, 100% sustentável, vai ficar tipo, hum, como assim? É impossível ser 100% sustentável. Então, né, alguma coisa é, tem. É,
0: não. Então, é, é aquilo, né? São aquelas empresas que querem toda a vantagem que a gente tinha falado anteriormente de ser uma empresa sustentável, mas ela não quer cara com os custos. Porque, claro, também exigem, exigem, curso... Uita, exigem <risos> custos... Rita exigem custos. <risos> para tu conseguir estratégias sustentáveis, né? Porque tu tem que estudar o que, que pode ser feito, talvez fazer uma consultoria.
1: Por isso ter... que exigem cursos.
0: <risos> Por isso que existe. Oh, agora falei existe. Então uh, isso é muito daqui também. Agora fazendo um link com outro episódio nosso, quando a gente fez os episódios do mês da evolução da linguagem humana, que a gente falou sobre em relação à fofoca também, em relação a que grupos Uh, de seres humanos, tem aqueles uh, indivíduos que são trapaceiros, que são uhum. aqueles que eles só querem uh, se aproveitar das vantagens do grupo, mas eles não querem auxiliar para quando o grupo precisa ou tem uma necessidade. Então, dá para considerar que essas empresas estão agindo como trapaceiras. Então, se tu quer saber mais, também volta ali para a primeira temporada, para o nosso mês de evolução da linguagem humana. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né?
1: Então, se o produto realmente for natural, o site da empresa produtora vai ter todas as informações necessárias para comprovar essa informação.
0: É isso aí. Então, como a Aline falou, sempre fica com o pé atrás. Se tu vai comprar um produto, por exemplo, ah, fui comprar um alface, daí tá escrito orgânico. Nossa, ele é orgânico. Não, tem que ser o um selo bonitinho. E se tu quer ter certeza que realmente é um selo verdadeiro, procura na certificadora. Exatamente.
1: Uma coisa que, que me incomoda, agora é mais opinião pessoal, eu acho, mas uma coisa que me incomoda é que quando eu vejo bastante coisa assim, orgânica no mercado, a maioria delas tá embalada em plástico, né, e aí eu acho que tem a ver um pouco com, com essa coisa que a gente falou que, ah, não dá pra ser 100% sustentável, porque daí tu pensa, tá, vou comprar aqui esse alface. Daí, ok, o alface tá lá, beleza, tu compra. Aí tu pensa, tá, mas eu vou comprar um alface que, este... que seja orgânico. E aí ele vai lá e tá embalado numa coisa de isopor com plástico, lavado e não sei o que, tu fica, tá, mas. Tipo.
0: Uhum. Eu vou. Tem
1: que pesar, né? É, é difícil ser, tipo, 100% certinho, assim, tentar, porque às vezes tu não tem opção, sabe? Sim,
0: é, às vezes também tem a opção de feiras, né? Feiras orgânicas. Mas daí também depende de, de cada pessoa, né? Se tem acesso a essa feira, como é que funciona.
1: Exato. Acho que tem que ver também o que fica melhor pra ti, quem falou. E o, que, o que tá mais perto também, se tu consegue, sei lá, ir de bike nessa feira, ou se ela é perto, tu pode ir a pé. E agora com o Corona, tem algumas coisas que estão mais difíceis, né, mas é, né? Tem coisas que ainda dá pra fazer. Então eu acho que em alguns âmbitos, assim, tem, às vezes a gente tem que optar, isso é ruim também. Se todo mundo tivesse feira perto de casa, seria mais fácil. É. Se todo
0: mundo tivesse uma hortinha também. É.
1: Como a gente comentou. Dá pra saber, mais ou menos, né, se a empresa tá falando a verdade ou não. Porque, numa primeira olhada, tu já pode dar uma lida, assim, por cima. E procurar algumas atitudes, assim, na embalagem ou nas propagandas, tá? Como palavras vazias. Então, eles usam termos que o significado, assim, é obscuro, tu não entende muito bem. Por exemplo, eco-friendly. Normalmente, tá em inglês. Eles falam assim, ah, é eco-friendly. Aí tu pensa, hum, é amigo do meio ambiente, mas... Por que, que fala desse jeito, assim? A maioria das pessoas acaba não entendendo. Então... E o que
0: que significa ser amigo do meio ambiente, né? É, muito, né? muito
1: genérico dizer isso.
0: Uhum. Pode ser qualquer coisa, como pode não ser nada. Geralmente, assim, quando diz... que Pode ser qualquer coisa, significa que não, não diz nada. É. Não quer dizer nada. Outra coisa também para se... Acender aquela... Botar aquela pulguinha atrás da orelha é quando tem algumas imagens... Muito sugestivas, assim, com uma foto de um feito meio impossível, assim, aquela granja aberta com as galinhas, assim, com uma vida maravilhosa, sabe? Fazendo as unhas num spa,
1: suspeita. <risos> penso, Nossa, essa galinha tem uma vida melhor do que a minha, não deve ser. <risos> não deve ser verdade. <risos> Então usar informações falsas também, selos que parecem fornecidos por órgãos independentes, tipo, ah, olha só esse selo aqui que eu tenho da empresa eu mesmo criei, certificado por mim mesmo, <risos> <risos> mas só apenas, né, parte da propaganda, ou então eles usam, né, uh, que nem a Clara falou, tipo, selos que na verdade eles não têm, não estão cadastrados. Não, esse
0: é o melhor de todos, né, é tipo a reunião do fórum, criar agora o prêmio da reunião do fórum e se dar o melhor... O creme de melhor podcast
1: do ano. <risos> o selo reunião do fórum de qualidade, reunião do fórum de melhor podcast, reunião do fórum.
0: É a mesma coisa.
1: A gente diz, tipo, olha, esse selo aqui diz que eu sou demais e o selo foi criado por mim mesmo.
0: E também é, tem aquela coisa, né, quando a, a gente precisa confiar, confiar mais não, né, sempre pesquisar e ver realmente se é verdade ou não. Mas quando tem uma empresa e diz assim, ó, 100% verde, totalmente verde, mais verde que os concorrentes. Então, o que, que é mais é. verde que os concorrentes? Como é que pode ser 100% verde? Não agride em nada o meio ambiente, nem na criação, o transporte, as, o, sei lá, o produto veio de bicicleta. É. Uh, sabe? Porque não, não pode gastar gasolina se é 100% verde, sabe? O produto foi
1: plantado por mim, cuidado por mim, não usou nenhum agrotóxico, foi lá e entregou de bicicleta, entendeu? E, e ainda tem toda a questão de quem que tá levando essas coisas. Tipo, tem muita coisa pra ser 100% verde, 100% sustentável. Uhum.
0: É, e aí, e se for mesmo assim, se tiver plantando sem agrotóxico, tá sendo entregue na minha casa de bicicleta, quem é que está sendo empregado para fazer isso? Quanto está recebendo? Exato. Então tem tudo que ver
1: muito relativo dizer, aí, ah, nós somos melhores, né, mais verdes que os concorrentes. E aí, tipo, tá, mas aí o concorrente é uma bosta, é terrível, e aí, tipo, ah, realmente, nesse sentido, né, então surge o mal lavado... Não? A gente fica com o mal lavado, é. O mal lavado, pelo menos, já foi tentando, né, já tentaram lavar o vez <risos> E também tem essa falta de credibilidade, né, o produto, ele pode ser ecológico, mas isso não significa que ele seja seguro ou que ele seja saudável. Porque aí toda essa questão até das sacolas né que a gente estava é, comentando entre a gente <risos> mas que por exemplo as sacolas que dizem ah que são verdes e que daí elas são biodegradáveis aí tipo tá ok elas até podem ser só pode ser ecológica mas isso não significa que ela realmente vai ser biodegradada nem que ela vai ser reciclada então não tem como garantir esse tipo de coisa e dizer que é 100% é super ecológica, mas aí tem essa falta de credibilidade de não saber o que, que realmente acontece com ela.
0: É, ainda mais que se tu coloca fora, no, fora, né, não existe fora, se tu coloca pra, não para reciclagem, talvez ela vá para um lugar no qual não tem as condições que vão fazer com que ela se degrade, então como é que é 100% reciclável, é reciclável, né, que se diz, não significa que vai ser reciclada também.
1: Uhum. Exato, reciclável é diferente de reciclado. Exatamente.
0: E também temos a linguagem hermética, que é o vocabulário ou dados que apenas os especialistas compreendem. Então, para que, que serve divulgar isso para o consumidor, né? né?
1: Só para dizer que, nossa, olha só essa linguagem super difícil que eles estão usando, deve ser quente o negócio.
0: E não é nada, é só uma coisinha, uma palavra diferente para uma coisa...
1: Boa. Sabe quando o Joey tem que fazer a carta pro, pro pessoal da adoção sobre o, a Monica Sim, e, o, é muito
0: bom. e o
1: Chandler? Uhum. <risos> Aí o, o, o Ross diz pra ele, usa aqui o dicionário, e daí todas as palavras que tu quer deixar mais inteligente, tu muda. E daí ele vai e ele muda todas as palavras. Daí ele fala, eles são dois homo com uma grande bomba aórtica. <risos> e daí, tipo... Eles não entenderam nada do que estava escrito, mas o Joe achou que tava, tipo, super inteligente aquilo que estava escrito. Então, tipo.
0: Eu não tô conseguindo entender isso aqui. Algumas
1: palavras são meio sofisticadas?
0: Não faz o menor sentido.
1: É claro que faz. É inteligente. Eu usei o disse otário. Em todas as palavras. Foi.
0: Como era essa frase originalmente?
1: Ah, eles são muito legais, são pessoas com um grande coração. E isso acabou virando
0: Eles são extremamente afetuosos São homo <risos> Equipados com uma bomba aórtica
1: É isso, é isso que a empresa faz A empresa vai lá e coloca uma linguagem super difícil Que só os especialistas Podem compreender Mas na verdade, tipo Aquilo ali não tá dizendo nada de interessante Nem dizendo que aquilo realmente é sustentável ah, E
0: também tem aquele outro fator Que tu fala, tu não A empresa fala, mas ela não prova nada, uhum. né então, é importante a gente ressaltar que, além do discurso, é preciso mostrar evidências que comprovem o que está sendo dito. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, eu estou vendendo esse bolo que eu fiz só com ingredientes orgânicos. Tá, mas é que tu tirou? Tu tem algum selo, alguma coisa? Não, eu confio em mim. Confia em mim que eu estou vendendo. Eu que eu fiz. fiz. Eu que fiz.
1: Tem embalagens, por exemplo, que quando... Uh, a empresa fala que, tipo, ah, não testa em animais, ou é vegano, ou não sei o que, mas aí tu vai olhar a embalagem e não tem nenhum selo. É tipo, hum, eu acho muito estranho. Uhum. <risos> né? Não tá parecendo ser real isso aí.
0: É, até porque tem que ver quais são, quais são os, os ingredientes que compõem, é... né? Aquela, tipo, aquele produto, vamos dizer, um shampoo. Ah, se é uns ingredientes super tensos, assim, que uma, uma fórmula tensa, que não é testada em animal, você tem que te preocupar em duas maneiras. Que eles ou estão mentindo pra ti Ou então eles não testaram E tu tá sendo teste ali é, é, tipo...
1: Bom, então A gente tá falando aqui né Sobre o greenwashing, a gente comentou um pouco Sobre a economia circular e sobre todos os, os impactos que os seres humanos Causaram no planeta E cada vez mais tem empresas realmente Querendo ser mais ecológicas e querendo melhorar isso Só que a gente tem que ter muito cuidado Com as empresas que, que Elas querem ou dizem que querem Pra gente acreditar, mas na verdade aquilo ali não é real. E isso se tornou muito comum de uns anos pra cá. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque assim como a gente tá tendo mais consciência... Uh, que precisa melhorar... As empresas estão tendo mais consciência... Que os consumidores estão tendo mais consciência. É muita consciência. <risos> Só que aí tem aqueles trapaceiros, né? Que a Clara falou, que querem pegar todos esses, esses benefícios... Sem ter que trabalhar para isso, sem ter que realmente mudar né, o que está fazendo para melhorar.
0: É, e isso também, a gente diz assim: ah, vamos ver os rótulos de todos os produtos que a gente vai comprar a partir de hoje. A gente sabe que não é assim, porque a gente tá, recebe mil informações por dia, tem mil coisas para fazer. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente tem essa noção desse greenwashing, a gente pode... Não precisa, assim, ai, ah, todos os produtos agora que eu vou comprar no Super eu vou pesquisar antes. Se ele, se ele é verdadeiro ou não, sabe? Mas, ah, um dia olha ali se tem, se não tem, confere, de repente descobre algum, comenta com teu amigo com tua amiga e assim já vai divulgando, já vai aprendendo um pouco mais e também, daí agora usando a palavra aqui, a tendo uma consciência maior do que a gente tá fazendo Sim, né?
1: porque é aquilo, né, ter um pouco de consciência já é melhor do que não ter nenhuma então tu pelo menos ir comprar sabendo que isso existe sabendo que pode ter algum problema sabendo que aquilo ali pode não ser real, tu já vai com outros olhos, tu já vai sabe? Não é só aquela, ah, vou levar isso aqui, pronto. Já vai pensando, tipo, ah, vou ver isso aqui, tá, isso aqui eu vou levar, ou não, enfim.
0: É, daí até porque se tu é 100% sustentável e ecológico, tu é uma pessoa greenwashing também. Então, <risos> porque não tem como ser
1: 100%. É verdade, é muito difícil, que nem a gente comentou aqui, né? Tem algumas causas que a gente consegue abraçar, e outras não tanto quanto a gente gostaria. Então, é difícil ser 100% ecologicamente correto em todas as nossas ações, em todo dia, até porque a gente precisa, tipo, pegar ônibus, precisa se locomover, a gente precisa, sei lá, usar a internet, que nem tá usando o celular pra ouvir o podcast, ou usando o computador, enfim. Precisa dessas coisas porque fazem parte do nosso mundo atual, né? Mas tem algumas ações que a gente pode tomar no nosso dia a dia, e que as empresas também podem tomar... Na, na produção delas e que melhoram o planeta e que não precisaria, então, continuar do jeito que tá, né?
0: E daí a gente volta para todas aquelas ações, né, de pegar resíduos de uma empresa que poderiam ir pro lixo, mas que podem ser ressignificadas para algum outro tipo de produto, serviço, conscientizar tanto os teus clientes como os teus empregados, os teus empregadores e por aí Exatamente. vai. Exatamente.
1: E uma coisa também que a gente tem como objetivo aqui na reunião do fórum, é que são conhecimentos que eu, que é a Clara, que a gente tem, às vezes a gente não tem tanto conhecimento e a gente sai para pesquisar e para buscar essas fontes também para trazer para cá, para que a gente possa passar esse conhecimento para você, né, que tá ouvindo. Pegue isso e leve pras pessoas que você conhece também. E comente sobre, e conte sobre o que tá aprendendo. Porque a verdade é que, por mais que seja, tipo, internet, né? E mundo globalizado, ainda é tudo muito no boca a boca, né? Então, normalmente, quando tu escuta de alguém que tu conhece ou que tu confia, é que tu vai levar fé naquilo que tá sendo falado.
0: É, até mesmo na internet, né? Não precisa ser, assim, ah, alguém que eu conheço fisicamente. Exato. Pode conhecer alguém pela internet e dizer assim, olha que legal esse podcast... Eu tô ouvindo de sustentabilidade, reunião no fórum, ele é muito bom. Não vai ser é a Minha Clara pessoa... falando, né? Porque <risos> <risos> a pessoa recebe, nossa, realmente, muito bom. O que a gente tá
1: falando aqui em, das informações e essa coisa de tu confiar na pessoa, é de que tu vê aquela pessoa, não precisa conhecer pessoalmente, como a gente já falou no episódio sobre fofoca, de que a gente compartilha informações. Pra não precisar conhecer todo mundo pessoalmente, porque isso seria humanamente impossível. Então é ver aquela pessoa como uma referência Que conhece aquilo E aqui a gente tem realmente referências <risos> Que a gente traz E pra tu compartilhar também com as pessoas à tua volta E esse conhecimento que a gente tá passando aqui Porque a gente acha bastante importante, né Compartilhar e por isso também a gente criou a reunião do fórum
0: É isso aí, e a, todas as informações Da reunião do fórum, elas são certificadas Pela Droid, tá? <risos> <risos> Chega desse greenwashing <risos>
1: referência a Washington
0: <risos> sendo Washing de qualidade
1: tá, mas brincadeiras à parte é isso, gente, é, tem que pesquisar sempre, a gente aqui sempre tenta trazer, né, sempre traz, na verdade, tudo com referências, a gente não sai falando, assim, só coisa ah, que eu acho que é isso, não, a gente sempre tá baseado em alguma coisa que existe quando vocês forem também fazerem compras essa é a questão de saber se aquela empresa realmente faz aquilo que ela diz que faz
0: é, é, inclusive a gente traz né, as referências aqui no final do, do episódio E uma coisa interessante é que a gente erra muitas vezes A gente fica na, na empolgação no momento, uhum. no meio do episódio E a gente fala algumas palavras erradas Tipo, uma errata do que a gente falou no episódio passado das, Episódio retrasado das sereias Foi em relação a que a gente queria dizer lobo marinho E a gente falou leão marinho em alguns momentos É,
1: porque a Clara confundiu mais... quem atacou ela
0: É, eu confundi quem me atacou Eu tava ali com um leão marinho, que é bem maior, né? Assim. Com o lobinho. Lobinho marinho. Uma então,
1: vez é se tu não ouviu esse episódio não sabe dessa história, depois desse aqui que a gente já tá terminando, vai lá e escuta o episódio sobre sereias também, que tá muito legal. Até o episódio sobre sereias é um exemplo disso, né? É um exemplo de que a gente... A gente acha, né, que as sereias poderiam ser desse jeito. Só que a gente não simplesmente acha. A gente vai lá e pega referências e pesquisa e vê se aquilo realmente seria possível pra não ficar aqui mesmo que seja uma coisa imaginada. Pra não ficar aqui falando coisas que
0: não teriam fundamento científico. É, pra, ah, pra mim esse é o melhor episódio de todos. Eu, nossa, eu amei. Eu amei fazer. <risos> o melhor episódio Clara. <risos> melhor episódio certificação de Clara.
1: <risos> então nossas referências foram...
0: Então, nas nossas referências, a gente uh, usou do site ibracan.com.br um, alguns artigos. Um deles é de consultoria ambiental, a importância para a sua empresa. Foi acessado no dia 28 de 8 de 2020. Outros dois artigos do mesmo site foi Você Sabe o que é Greenwashing? E o último é desse site, né? Conheça 10 dos certificados ambientais mais comuns no Brasil. E aqui, ó, um parênteses muito legal. A gente está colocando, nessa semana, uma publicação no nosso Instagram sobre esses 10 certificados ambientais mais comuns no Brasil. Então, corre lá para tu conhecer quais são. Isso aí. É bem interessante de saber para quando for fazer compras, né? Que nem a gente
1: falou, tu já dá essa olhada mais específica. <risos> tu já sabe né? o que, que tu precisa procurar para saber se aquilo ali está mais ok ou não. De acordo com os certificados. Outras uh, referências nossas foi... Um artigo chamado das estratégias do green marketing, a falácia do greenwashing, a utilização do discurso ambiental no design de embalagens e na publicidade de produtos. Então, é um artigo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. Um artigo também da revista Galileu, que fala sobre por que o Brasil ainda recicla tão pouco e produz tanto lixo. E daí fala sobre aqueles dados que a gente trouxe das toneladas de elefante, né, de lixo. Que eram vários <risos> elefantes. Eram vários <risos> elefantes. E também o site eCycle, pra quem não conhece, é um portal de notícias também sobre sustentabilidade. Eles têm várias coisas muito legais. E eles falam sobre greenwashing e economia circular. Mas tem de tudo lá. E também o, a pesquisa né que a gente falou do Instituto Akatu que está numa reportagem da Folha que é a adesão ao consumo consciente cresce entre brasileiros diz pesquisa, pesquisa. diz pesquisa essa pesquisa do Instituto Tá <risos> é
0: isso aí pessoal muito obrigada por comparecerem a mais uma reunião do fórum
1: temos mais uma reunião obrigada por ter participado nossa pauta de hoje está encerrada e até semana que vem
0: porque imaginando a música. Tava na minha cabeça tocando a música do, do macaquinho aquele, sabe? Qual
1: que bate prata?
0: Do coronavírus. Ah. Não, não, não. Chegamos não, não. na metade do ano. E quem não morreu agora é sequelado. É sequelado. Podia encerrar assim contigo falando. Assim. Desgraça brota, nós faz meme rir por fora, mas
1: no fundo estamos preocupado. preocupado. Meu lado paranoia todo dia, me dá três, tá bom. E gritava.